0: Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Männer, die sich als geistliche Führer des jüdischen Volkes verstanden, ärgerten sich immer über Jesus. Besonders stoßend fanden sie, dass er mit offensichtlichen Sündern Gemeinschaft pflegte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wer sich so verhält, konnte in ihren Augen kein ernstzunehmender Lehrer des jüdischen Glaubens sein. Gott konnte unmöglich auf seiner Seite stehen. Natürlich irrten sie sich in ihrer Sicht der Dinge und Jesus versuchte auch diese Menschen zu gewinnen und ihnen das zu verstehen zu geben, wer er ist. Und das tat er oft auch mit Geschichten. Wir nennen das auch Gleichnisse. Und er zeigt ihnen dadurch, dass Gott eben anders ist, als sie denken. Und eine dieser Geschichten wollen wir heute miteinander ansehen. Es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes oder der beiden verlorenen Söhne und des liebenden Vaters. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil dieser Erzählung und nächsten Sonntag mit dem zweiten Teil. Überschrieben habe ich diese Geschichte die verlorenen Söhne und der liebende Vater. Und heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit dem ersten Sohn, der faule und verschwenderische Sohn. Dazu lese ich die Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle! Alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zum Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Vater«, sagte der Sohn zu ihm, »ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« Doch der Vater befahl seinen Dienern, »Schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen.« Holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der jüngere Sohn dieses Mannes wollte offensichtlich selbstständig werden. Vater, Gib mir den Anteil am Erbe, das mir zusteht. Diese Bitte war für die damalige Zeit nichts Ungewöhnliches. Ohne großes Aufhebens scheint der Vater das Erbe unter den Söhnen zu verteilen. Der Elternsohn, dem Elternsohn standen zwei Drittel zu, dem Jüngeren ein Drittel. Vermutlich hatte der Vater seinem Sohn Land, Haus, Arbeitsgeräte und Diener gegeben. Damit hätte er sich unabhängig vom Vater, und seinem älteren Bruder eine Existenz aufbauen können. Doch das wollte er nicht. Er wollte die Welt kennenlernen. Er wollte reisen. Er wollte andere Kulturen kennenlernen. Und innerhalb wenigen Tagen verkaufte er alles, was er bekommen hatte, steckte das Geld in seine Tasche und zog in ein fernes Land. Und auch in diesem fernen Land Dachte er nicht daran, das Vermögen einzusetzen, um sich eine Existenz aufzubauen. Nein, dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Er verschleuderte gedankenlos den ganzen Besitz, den er bekommen hatte. Er verschleuderte das Erbe seines Vaters. Und es war ihm egal, ob es dem Vater gefallen würde oder nicht. Der war ja weit weg. Und wir wissen, wie Vermögen dahinschmelzen, wenn man nur Geld ausgibt, wenn man sich auf das Ausgeben konzentriert. Der hoffnungsvolle Aufbruch dieses jungen Mannes in ein schöneres und freieres Leben endete folgerichtig in einem finanziellen Fiasko. Er war relativ schnell bankrott. Und dieser Sohn ist ein Bild für den Menschen, der sich nicht darum kümmert, was Gott gefällt. Menschen, die leben, als gäbe es keinen Gott. Wie es in einem Psalm heißt: die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Und so leben sie auch. Die Menschen leben, ohne sich zu interessieren, ob es einen Gott gibt, Sie meinen, das Leben ist interessanter, glücklicher, wenn ich Gott weglasse. Ich tue und lasse, was ich will, denn ich habe ja nur ein Leben. Morgen sind wir tot. Das ist die Lebensphilosophie vieler Menschen. Lasst uns leben und machen, was wir wollen, denn morgen sind wir tot. Wer so lebt, der steht in der Gefahr jeglichen moralischen Schranken zu durchbrechen. Was jetzt Spaß macht, das ist gut, das ist die moderne Form der Moral. Was Gott dazu meint, ist vielen Menschen völlig egal, für sie irrelevant, sie meinen, sie wüssten viel besser, was gut und richtig ist für ihr Leben. Dabei vergessen sie, woher sie kommen, von wem sie all die Gaben und Fähigkeiten haben. Dieser jüngere Sohn veranschaulicht mit, seinem Le- mit seiner Lebensführung genau das, was Menschen tun, die von Gott gelöst leben und sich gelöst haben. Wir leben aus der Kraft Gottes gegen Gott. Das heißt, wir sind uns gar nicht bewusst, alles, was wir haben, alle Fähigkeiten, dass wir überhaupt leben und atmen, ist Gottes Werk, Gottes Handeln an uns. Er ist der Schöpfer. Und alles, was wir leben, was wir haben, können wir so leben für Gott. Oder wir können aus der Kraft Gottes gegen ihn leben. So kann jeder Mensch sich selber entscheiden. Aber die Kraft zum Leben, die haben wir immer von Gott, nicht von uns selbst. Dieser Sohn verbrauchte also sein Erbe so, wie es seinem Vater nie gefallen hätte. Und das wusste er ja auch. So missbrauchte er das Erbe seines Vaters. Und so ist der gottlose Mensch. Er missbraucht das, was Gott ihm geschenkt hat. Statt Gott zu ehren, beleidigt er ihn. Er meint, Gott wolle uns das Beste nehmen und lebt dann lieber ein Leben ohne Gott. Das Resultat ist oft dass der Mensch orientierungslos und beziehungsunfähig wird. Und weil Gott nicht sofort straft, nicht eingreift, bilden wir uns ein, es gäbe eben keinen Gott. Und so machen wir genauso weiter, immerfort fort. Weil das Urteil, so heißt es im Alten Testament, über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz des Menschen voll Begier Böses zu tun. Es ist eben nicht so, dass Gott sofort straft, weil Gott barmherzig und gnädig und geduldig ist. Am Schluss sind sie am Boden zerstört. Die Menschen, die alles wollten, ohne Gott erreichen, haben keine Lebensfreude mehr und keinen Sinn fürs Leben Vielleicht hätte sich dieser Sohn, als er pleite war, noch einigermaßen über Wasser halten können, aber zu seinem finanziellen Ruin kam dann noch eine große Hungersnot hinzu. Da geriet auch er in Schwierigkeiten, das konnte er nicht mehr handeln. Wie so eine Hungersnot sich auswirken kann, das sehen und erleben wir jetzt praktisch. An diesem Virus. Menschen werden krank, sie sterben, kommen finanziell in existenzielle Nöte. Sie haben nichts in dem Sinn selber verschuldet, sondern die äußeren Umstände haben diese Auswirkung. Jedenfalls hatte dieser Sohn kein Geld mehr. Schlimmer hätte es ihn nicht treffen können. Verzweifelt suchte er Hilfe und ein Mann war bereit, ihm einen Job zu geben. Aber was für ein Job. Er schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Das war wirklich ein brotloser Job, denn sein Lohn reichte nicht einmal dafür, um seinen Magen zu füllen. Am liebsten hätte er Schweinefutter gegessen. Stellt euch das mal vor, Schweinefutter. Äh, Könnt ihr mal versuchen, Katzenfutter zu essen oder Hundefutter. Also, so Hunger hatte er, dass er Schweinefutter essen wollte. Aber er durfte das nicht. Selbst davon wollte ihm keiner geben. Das war wirklich eine harte Bruchlandung. Er wollte das Leben genießen und Spaß haben, lebte in Saus und Braus und nun saß er bei den Schweinen und bekam weniger zu essen als die Schweine. Tiefer. Kann ein Mensch nicht fallen, kaum härter aufschlagen. Wenn ein Jude bei den Schweinen landet, dann ist er tatsächlich am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen. Und das wollte Jesus hier aufzeigen. Denn Schweine waren unreine Tiere. Mehr Demütigung und Erniedrigung sind kaum vorstellbar. Jeder, der Jesus zuhörte, erschauderte bei diesem Gedanken. Die Pharisäer dachten sich, dass dieser Mann mit Recht bei den Schweinen gelandet sei. Dieser faule und verschwenderische Sohn hat nichts anderes verdient. Sie empfanden kein Mitleid, denn das ist die gerechte Strafe für sein gottloses Leben. Doch an diesem tiefsten Punkt seines Lebens kam der Sohn zur Besinnung. Plötzlich dachte er, an sein schönes Zuhause und im Besonderen an seinen Vater. Er überlegte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Sein Vater war ein reicher Mann, er hatte genügend Arbeit, dass er viele Tagelöhne beschäftigen konnte und er gab ihnen sogar einen so guten Lohn, dass die Essen im Überfluss hatten. Warum, dachte er, soll ich neben diesen Schweinen verhungern? Ihm war klar, dass er nicht als Sohn zu seinem Vater zurückkehren konnte, denn er hatte durch die Auszahlung seines Erbes das Anrecht der Sohnschaft Verloren. Er hatte ja geerbt, aber vielleicht wäre sein Vater bereit, ihn als Tagelöhner anzustellen und so zumindest sein Überleben zu sichern. Und so schloss er sich, entschloss er sich zu folgendem, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. »Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« Wir sehen, die Einsicht dieses Mannes war viel tiefer, als nur eine Lösung für seinen Hunger zu finden. Er hatte begriffen, dass er sich gegen seinen Vater versündigte. Er hatte eingesehen, dass er selber schuld ist, dass er bei den Schweinen landete. Er war bereit, seinem Vater entgegenzutreten, ihm in die Augen zu schauen – und seine Schuld zu bekennen. Er war bereit, sich vor seinem Vater zu demütigen, und er suchte keinen anderen Arbeitgeber. Er sagt nicht, Ja, ich gehe in das Land, da gibt es noch andere, die haben keine Hungersnot. Nein, er ging zurück zu zu seinem Vater. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Das ist ein Mann. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben und macht nicht andere für, seine, für seinen erbärmlichen Zustand verantwortlich. Eine Haltung, die uns nicht sehr oft begegnet. Schuld sind bekanntlich immer die anderen. Die Gesellschaft, die Eltern, die Freunde oder hier bei diesem Sohn die Hungersnot oder bei uns die Sozialämter und natürlich, Gott ist ja auch immer noch schuld. Aber dieser Sohn war bereit, die Verantwortung für sein verpfuschtes Leben selber zu tragen. Er hatte eingesehen, dass er gesündigt hatte. Das trifft für jeden Menschen zu, auch dann, wenn wir nicht bei den Schweinen landen. Paulus sagt, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Keiner von uns kann so gut sein, dass er sich vor Gott rühmen könnte. Wenn Ihnen das nicht klar ist, dann machen Sie es doch, wie dieser Sohn es gemacht hat. Gehen Sie in sich. Sie müssen nicht warten, bis Sie bei den Schweinen landen, bis Ihr Leben eine Bruchlandung macht. Es muss Ihnen nicht schlecht gehen, um zu Gott zurückzukehren, dem Vater, himmlischen Vater zu begegnen. Machen Sie sich über Ihr Leben und über Ihre Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, Gedanken. Lesen Sie zur Hilfe und Klärung Ihre Gedanken in der Bibel, zum Beispiel im Neuen Testament. Die Bibel hat ja zwei Testamente, das Alte und das Neue, zum Beispiel das Lukas-Evangelium. Übrigens, in diesem Lukas-Evangelium steht auch diese Geschichte. Nun machte sich dieser Sohn tatsächlich Richtung Heimat auf. Er wollte zurück zu seinem Vater. Der Vater entdeckte seinen Sohn, als er noch weit vom Haus entfernt war. Offensichtlich hatte er auf ihn gewartet, er hat ihn nicht vergessen. Nun kommen wir zu einer der ergreifendsten Momente, die uns in der Bibel berichtet werden. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sah seinen Sohn, der sein ganzes Erbe verschleuderte, zerlumpt und verwahrlost zurückkam. Der Sohn, der ein zügelloser, moralisch verwerfliches Leben führte, der so lebte, wie es dem Vater überhaupt nicht gefallen hatte. Es würde uns ja nicht erstaunen, wenn dieser Vater seinen Sohn nicht empfangen würde. Es würde uns nicht wundern, wenn er einen Diener schicken würde, der ihm dann fragt, was willst du hier? Doch was tatsächlich geschah, übertrifft alle Vorstellungen, wie wir die Geschichte weiter erzählen würden. Der Vater sah seinen verwahrlosten Sohn auf das Haus zukommen und es beelendete ihn. Er hatte großes Mitleid mit ihm. Sein Sohn, der sein Erbe verprasste und sein Leben zerstörte, kommt zu ihm zurück. Und dieser reiche und vornehme Mann machte nun etwas, was man von ihm nie erwarten konnte, schon gar nicht in jener Kultur. Der Vater rannte seinem Sohn entgegen. Er rannte, was das Zeug hält. So schnell er konnte, rannte er seinem Sohn entgegen, fiel diesem schmutzigen, zerlumpten und vermutlich stinkenden Sohn um den Hals und küsste ihn. Kein Vorwurf kam über seine Lippen. Keine demütigende Handlung erwartete er von seinem Sohn. Wenn sich in dieser Situation jemand demütigte, Dann war es der Vater. Der Sohn stammelte dann noch hervor, was er seinem Vater sagen wollte. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Die Antwort des Vaters war eindeutig. Seinem Sohn gab er zwar keine direkte Antwort, aber was er seinen Dienern jetzt sagte, spricht eine klare Sprache. Schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Er hatte nicht einmal mehr Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Nichts wollte der Vater von dem Vorschlag seines Sohnes wissen, dass er ihn als Tagelöhner anstellt. All das, was er bringen ließ von den Dienern, diese, das Gewand, den Ring an den Fingern, die Schuhe, das Mastkalb zu schlachten, zeigt, dass der Vater ihn als Sohn aufgenommen hat. Er hat ihn wieder als rechtsmäßigen Erben eingesetzt. Das ist ein wunderbares Bild der Freude Gottes über einen Sünde der Buße tut. Wie der Vater in dieser Geschichte auf seinen Sohn wartet und nach ihm Ausschau hält, so wartet Gott auf jeden Menschen, jeden. Im Psalm 53 heißt es, Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Ob jemand wirklich noch fragt, ob ein Gott da ist, der alles erschaffen hat. Ein liebender Gott. Gott wartet auf dich, wenn du noch nicht zu ihm gekommen bist. Er wartet. Er wartet, ob du auf ihn zukommen willst, wie dieser verlorene Sohn. Und wenn du das tust, dann wird dir Gott entgegenkommen. So steht es im Jakobusbrief. Nähert euch zu Gott und er wird sich euch nähern. Gott naht sich. Er macht aus einem kaputten Leben etwas wirklich ganz Neues. Und wenn du diesem Gott, diesem liebenden Vater noch nicht begegnet bist, dann ist es nur ein Gebet, ein Gebet, das sich von ihm fernhält. Ein Gebet, wo du sagst, liebender himmlischer Vater, ich möchte zu dir kommen. Ich bin es nicht wert. Ich habe mich gegen dich verschuldet. Aber ich möchte wieder dein Sohn sein. Nur ein Gebet. Der Vater sagt, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Er kleidete seinen Sohn neu ein, er erhob ihn wieder in seine rechtmäßige... Als rechtmäßigen Sohn und das nennt die Bibel Rechtfertigung, vor Gott gerecht werden. Es heißt nicht, du hast gesündigt und nun musst du alles abbüßen und ich werde dich einfach noch dulden. Nein, Gott erhebt uns in einen hohen Stand und deshalb fordert Paulus die Christen in Kolossee auf und sagt: Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat an dem Erb beteiligt zu haben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Und wenn du zu diesem Vater kommst, dann gehörst du zu diesem heiligen Volk. Die Pharisäer konnten diesen Vater nicht verstehen. Sie werden sich über die Wende in dieser Geschichte geärgert haben. Das werden wir übrigens nächsten Sonntag äh, sehen bei dem zweiten Sohn, der das Erbe nicht verprasste, sondern der ein vorbildlicher Sohn, scheinbar ein vorbildlicher Sohn war. Aber wir können in dieser Geschichte die großartige Liebe Gottes zu uns Menschen sehen. Wir sehen, wie sich Gott über Menschen freut, die zu ihm zurückkommen. Wir können nicht genug dankbar sein, dass Gott ein liebender Vater ist und jeden annimmt, jeden, der ihm entgegenkommt. Jeden, der bereit ist, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und bereit ist, Gott gegenüber seine Schuld einzugestehen. Wenn wir das verstanden haben, was hier in dieser Geschichte geschah, dann verstehen wir, was Johannes in seinem Brief schreibt. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Ich bete mit uns. Du bist wirklich ein liebender Vater. Ein Vater, der sich freut über jeden, der dir entgegenkommt. Und du machst uns zu deinen Kindern. Das ist das Evangelium. Das ist das große Geschenk. Und du, Herr Jesus, hast alle Voraussetzungen dafür geschaffen, weil du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir dafür. und Ich bete dich an. Amen.